0: 大家好，我是宛如。今天是一月十八号，星期二。那、哎、这集节目，我想为大家解答一个问题啊，也就是我在上礼拜所看到的一条新闻，就是 RCEP 对台商有利。好，这是一个惊叹号跟问号。接下来我们要做一个解答。RCEP 呢，也就是区域全面经济伙伴协定，它在今年的元旦一月一号生效。那么在上星期也就是十二号啊，我就看到大陆的国台办发言人朱凤。在例行记者会上就特别说了：“说在大陆的台企可享有 RCEP 成员关税和原产地规则优惠。”好，这。马上消息一出之后呢，我们的陆委会也发布了新闻稿，就说呼吁投资人应该注意相关的风险，做好风险管控的规划，来确保本身安全以及投资的权益。所以，嗯，台湾方面做了回应，那大陆方面呢是信誓旦旦说，诶，一定会有所注意的。好，但是这个注意是帮助的住哈，但到底实情是什么呢？我们想今天为我们来解答的，邀请到的是台湾济研究院第九所的所长谭景瑜老师，所长您好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家
0: 好。进行解答之前，我们先来简单稍微认识一下 r c e 今天要谈的一个重要的主题。<是>嗯，我们看到这个背景了，它就是由中国、日本、南韩、澳洲、纽西兰还有一些东南亚国家协会十国共十五国打造而成的，主要的目的就是降低关税。那对中国来说呢，这个。RCEP 是第一个加入的大型贸易协定，但我觉得很好奇哦，就是它本来我爬书了一些过去历史资料，直到发现它是由东盟十国最最最初是由他们所发起的，但是现在的主导变成是中国了，耶，为什么呢？
1: 我觉得呃，当然就是在中国大陆，它是全球的第二大经济体嘛，所以其实它参与任何一个区域的这个经济整合的话，它其实重要性呃可以想见一般了。不过呃，就诚如刚刚主持人刚刚所呃所谈到，就是 RCEP 它其实最刚呃就是它要发起的原因，还是是希望是统合这个它原有的这个五个东协加一哈，以这五个东协加一之间的。一些关税税率还有贸易准则来做一个统合，为它一个核心的想法。所以呃呃，我们其实在观察 RCEP 的话，我觉得还是呃呃，在看中国大陆在 RCEP 里头的一个角色，它其实还是一个这个东协伙伴的一个角色。那跟日本、韩国、纽、澳，它其实是相同的。那呃，我们在这个中国大陆呢，它是不是一个主导者啊？我想就是说，因为它的经济体很大。然后，那他也很希望可以，就是借由呃他的一个贡献来让这个 Arcev 可以促成，所以在这个呃在这个其中呢，他当然是扮演一个很重要的一个角色。
0: 扮演重要的角色之下，我们也看到说，嗯，其实，在国际的经贸联盟当中，像美国啊，一直也都是一个重要的角色之一了。是。甚至 RCEP 里面没有美国，那再加上印度在最初谈判的过程当中就退出了，因为它的经济体啦、啊，其实也是蛮大的，所以中国的存在感是必然的嘛。
1: 是，呃，应该这样说，呃，就是我们如果现在来看这个亚太的一个区域经济整合的一个样貌的话，那哦、呃，因为我们之前呃，这个 CPTPP 已经先它已經先行生效，可是因为 CPTPP 里面啊、呃，美国退出嘛，嗯、那里面的这个呃，就是前三大经济体也就日本。所以啊、呃，其实它的这个经济规模当然没有这个 RCEP 的呃这个规模大。所以我们在看啊、呃，就是 RCEP 呃它这个整个的这个经济规模这个角度来看，那因为它里面有日本跟韩呃跟这个中国大陆啊，前三大经济体有两个嘛，所以其实在一个呃这在亚太之间的话，其实 RCEP 的一个生效，当然对于就是呃不管是在亚太的区域。经济整合，还有全球的一个这个呃整个的这个我们在观察区域的这个经贸整合的这个呃样貌来看的是吧，我们不我们都不能否认这个 RCEP 它是一个巨型的一个区域贸易组织。嗯、那美国它现在没有呃参参与这个 CPTPP 还有 RCEP， 当然对于就是说呃这个在这个亚太之间的它的一个这个呃就是说。扮演的角色，大家会有所质疑。不过，因为他最近也有谈到这个印泰的经济架构嘛，所以我们也也拭目以待了。所以，呃，当然就是说，以目前的状况来说，我们再看 RCEP 它的一个呃一个生效之后，然后我们再加上说，因为当呃这个印度呢，它其实也是算是一个后起之秀。然后在这个原来呢，在 RCEP 的里面呢，呃，本来是希望呃就是有印度的加入，可以有两个。人口数非常大的、嗯呃、一个这个经济体在里面，那虽然少了也少了印度，少了美国，所以中国大陆的确啦，在这个 RCEP 里面的话，我们可以看到它将来它会在这里面扮演一个蛮重要一个角色
0: 。好像 RCEP 其实最重要的也是我们刚刚新闻当中的引言哦，就是希望。彼此之间降低关税，那台商呢在出口的时候也会有利哈。这个等一下我们来谈。但是这个降低关税的作用到底是什么呢？就是实质上的作用。我讲的是实质上啊，因为其实这些国家历经了八年的磋商，二零一三年起草，在二零二零年十一月签署了 RCEP， 那这个区域的整合就占了全球的 GDP 的大约三成，所以涵盖二十二亿的人口，譬如说，我最近看到新闻报道，也说像日本的汽车零组件啊等工业领域的这个最终关税的废除率可以达到百分之九十一，所以这也等于是说，哎，这对于呃出口为主的这些大国，或者是一个呃像我们说的 RCEP 里面比较重要的大家关注的日本啊、南海以及今天谈的中国大陆，他们都有。大量的产品足以有竞争力，可以出口到其他的国家。到底谁是这个 RCEP 里面最大的受益国呢
1: ？对，呃，这个部分的话，的确是。那我们也呃，就是说，其实国际的一些相关的研究机构，他们也针对这个部分有做一些研究嘛，哈。那呃，其实像那个美国的 Peterson， 他们之前就已经做过这个这个嗯。呃这个呃模拟之后，其实的确是中国大陆的这个在呃。就是在这个所得哈，实质所得还有这个出口这个层面上面，他的这个呃，就是对他自己本身的这个一个呃一个获利哈、哦，就是他的他是正面效益最大的啦。嗯、那呃，刚刚所谈到的日本跟韩国事实上也是蛮大的，所以其实呃，这个 RCEP 其实他的成立哈、哦，其实对于就是说对于这个呃，就是他这几个东协伙伴，特别是中国大陆、日本。在韩国，呃，的确是，呃，是有非常正面的一个效益存在，这也是为什么哈、啊，就是说，呃，就是呃，这个这几个呃，这个东协的这些伙伴，他们也很愿意，就是说，呃，参与这个 RCEP 的一个呃，这个它的一个发起的一个过程啊。那我们可以看到，呃，如果说我们在进一步去看，就是说它未来会对区域有什么样一个实质的影响哦。我们。就看这个东协跟中国大陆，他们已经就是形成这个自由贸易区。它是从二零一零年的时候，它就形成自由贸易区。那到二零二零刚好满十年嘛，所以其实在这十年之间，我们已经看到，就是因为呃，这个中国大陆跟东协之间的一个这个一个呃贸易区的一个形成之后，它之间的这个区域内的一個,一个不管是贸易或它的经济的互动哦，他们已经成为彼此的一个最大的。贸易伙伴，所以我们从这边可以看出来，就是未来在 RCEP 生效之后，它呃除了在呃就是在这个呃这十五个成员之间，它区域内的一个一个经济活动会更加活络之外呢，我们大概也可以看到，就是呃现在因为在供应链的一个呃供应链大家在串呃互相链接的一个状况之下哈、哦，那中国大陆这么大的一个市场，事实上它呃它还有这个日本跟。韩国的一些相关的一些这个呃供应链的一个合作关系，可能都会在 r c e 里头，呃 r c e 生效之后，可能会更加紧密
0: 。如果对于东南亚国家的出口额呢，对他们有利吗？是
1: 。就是说，就是这个部分的话，我们可以呃可以看，就是我刚刚举的那个例子，嗯、就是东协跟中国大陆之间的这个自由贸易区的一个十年以来的一个一个成长哈。其实对于东协来说的話，话东协的出口。它也是有大，就是出口到。中国大陆它也是大幅成长，所以呃，我们我们通常会说这个一个呃，这个一个区域的贸易协定哈、哦，它在形成之后，因为互相的这个关税它都降低了嘛，所以其实在呃这个就是相互的连接之下，呃呃这个开放的状况之下，事实上都会造就呃彼此的一个贸易的这个出口和进口都有大幅成长。嗯、那像以这个越南其实是最明显的、哦，就是说在呃，在之前的这个十年当中的话，它其实出口到中国大陆的话，我印象里头应该是呃，应该是成长了快可能快九倍，对，所以其实呃，就是说我们可以呃，我们可以看到，就是说呃，这个、光中国大陆跟跟这个呃东协之间的一个自由贸易区的链接，它就产生这样效应，那呃。就是如果说日本跟韩国呢，他们之前也在这个东协也有呃许多投资，那呃这个投资跟带动贸易的一个效果，当然会呃使得这个呃就是 RCEP 里头的成员，他在呃他在这个呃他的贸易活动带动这个整个的一个投资，呃就是整个的一个经济的一个活动的呃一个链接，我觉得是可以预见的。
0: 嗯，好，这样子的一个链接紧密度是越来越密合，但对台商来说，是不是真的有利呢？下个阶段再继续请教谭金宇所长。<音樂>继续回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。我们今天的节目现场呢，主要谈的一个话题就是 RCEP 区域全面经济伙伴协定，它有一个全球最大贸易协定之称哦。在今年的1月1号正式的生效，那我们也看到说，其实回到国台办对台商的喊话啊，就是说呢 ，RCEP 生效之后，其实有许多的货贸啊，都会逐步的迈向零关税。那贸易的成本。本啦，还有商品的价格也都会降低。那国台办就说呢，啊、呃，陆方将一如既往大力支持台商台企在大陆稳定良好发展，欢迎更多的台商到大陆投资，将为台人和台企。带来更大的发展空间跟机遇。好，我刚刚转述的是国台办的发言啊，所以接下来我们就要请教台湾经济研究院第九所的谭景瑜所长了。哎，老师，这个国台办的说法听起来很美耶、欸，这是一个美好的愿景哈。那刚刚我们提到说，哎，既然这个链接这么紧密，然后彼此的输出都可以降低门槛关税，那我我是台商，我去大陆有设厂，我卖东西是不是也可以打？变车就一起了，是这样子吗？
1: 就应该是说，就是说在再,再度的台商哈，因为呃，就是他呃在那个区域里面的话，呃，其实呃透过透过这个呃一个区域贸易的协定的话，呃，的确是呃的确是它会有一些便利性啊。可是呃我们在我们在看的时候，可能我们要关注的是，就是说呃整个的呃就是我们的台商哈，就因为我们。台商当然也包含就是在路的台商，还有就是说呃，呃，台台湾的一些相关企业的话，它整体的一个这个投资布局的这部分，当然就必须要做一些整面呃这个全体的一个考量啊。所以呃，所以呃，就是说呃 ，RCEP 的一个相关的优惠，其实呃，就是说它可呃原来它如果就是在大陆发展的话，那它可能会随着这个呃就是说在路的一些。这个企业的呃相关的供应链，好，它可能透过这样的方式，然后呃会享受到 ICP 的一些相关的一个、呃、一个优惠措施，那呃。不过这个呃，就是说在台湾的一些相关企业的话，因为我们没有加入 RCEP 嘛，嗯、那没有加入 RCEP 的一个状况之下，那呃，我们也可以看到，就是 RCEP 呃，它的关税呃，我们还是有百分之好像是二十三左右的这个税率好、哦，那有关税的一个情况之下，那对于台湾的一些相关企业就会必须要做一些应移。
0: 可是这样子意思就是说，如果我的产品在大陆研发、生产、制造 （made in China）， 然后我就从中国出口出去，我就可以享受 RCEP 的。零关税或者是降低关税的优惠啊？呃
1: 、可能呃，大陆这边的话，它呃，它可能也会有一些相关的措施。好，这部分的话，因为我们现在还没有看到非常具体啊。嗯、不过就是在大陆的台商，事实上它，它呃，它在呃，它也都是在这个嗯、呃、大陆的一个相关的供应链上面。嗯、那这些供应链呢，事实上它也会生产一些相嗯、呃，它可能也会生产相关的原物料或中间材，嗯、然后跟这个呃大陆的。产品做连结之后，然后他会呃跟这个 RCEP 的一些呃一一些成员，然后进行一个贸易活动嘛。所以其实这个部分的话，的确是呃就是在路台商的这个部分的话，他会将有一些一些优惠。不过在看台商的一些，我们当然是很呃当然是希望说台商在这个 RCEP 的这一波里面的话，他可以有一些呃就是有呃或可以就是说。有
0: 更大的一个优惠和效益存在嘛？对，嗯、是，但对。可是另外一方面，我们也看到陆委会马上在国台办发言之后的当天就发出新闻稿，呼吁了说投资人应该要注意相关的风险，做好管控规划，还有一些他自己的商业投资效益。所以陆委会他提醒的是什么，或者担心的会是什么呢？
1: 呃，因为现在呃，我呃，这是当前还是有这个美中的一个竞争的，呃，还有这个美中贸易战、科技战的等等的一些相关的一些现况存在嘛？嗯、那当然就是 RCEP 这个本身它的生效，它对于呃，就是呃，这个呃这几个成员之间的它的一个呃，它的这个区域内的呃这个经济活动，它它会有正面的效益。那我们一方面呢，如果台商在考虑的时候，当然是要以整体的布局来做考量。它除了 RCEP 生效这个或许是一个正面的一个效益因素，可是它也有就是美中竞争的这个一些相关的一些呃一些冲击。那我们在做投嗯、呃、全球的投资布局的时候，还是需要整体考量啊。那呃，不管是考量这个整个投资环境的一个变化，还有呢，就是呃，你的这个你主要的这个输出的地点，好，那你呃，你的这个产品你要做怎么样的布局啊、呃？对于我们的台呃台商呢，是比较有效益的一个方式，这些东西都必须要整体来做一个考虑
0: 。可能我们的台商眼光是布局全球市场，甚至是美国市场，是但是如果加入 RCEP。可能它的获益是存在的。刚刚所长也说到，它的一个关税，这是事实，关税的降低。可是区域内的一个行销啦，如果您要考量到输出到其他国家的话，嗯、<笑>诶，可能还是要考虑中美贸易战啦，一些其他的这些合作的链接啊，这种状况，这是嗯，好，台商商人要想的更多一点。这也是陆尔会再三提醒大家的部分。<笑>
1: 没错，没错，没错
0: 。嗯。不过，如果说到这个 RCEP 对台湾究竟有什么样影响呢？因为其实今年元旦正式生效之后，很多的分析也就是在谈说，哎，那台湾该怎么办？怎么办？好，好像就有很多的一个隐忧出来啊。嗯，是。所以，首长，我们也看到，就是像哦，这两年来，政府也一直不断的在谈到说，像美国的猪肉进口啊，还有像日本的福岛周边的食品进入台湾，这也是这个礼拜大家也都会在讨论的话题，但。这些的目的，真的就是跟为了我们能够加入这些区域经贸协定嘛？就是民生相关话题，但是它其实是有更高层次的一种商业战略考量嘛？嗯
1: ，应该说就是啊、呃，这个。所有的区域贸易协定啊，呃，在签署的过程当中，他呃，我们当然是因为就是对于整体的一个呃这个效呃经济有有所效益，我们才呃国家会考虑加入嘛。那呃，在这个前提之下呢，我们呃还是必须要正视说，并不是所有的产业好，就是或者是在就业的这个层次上面，呃，有些呃有些人或者是有些产业会因为加入。入这个区域贸易协定而有所呃而被影响哈、啊，而有所冲击。那这个部分的话，当然也是呃，就是说政府在这个签署的过程当中，必须要做一些沟通，然后也必须要去呃要去照顾到的一些呃，因为有人获有有些产业获利嘛，那有些产业它受到冲击。那呃，其实这个获益的这个部分的话，呃，如果说借由政府的一个呃，就是一个。呃，这个救济的一个或者是补贴的相关的措施的话，其实有些产业它我们可以降低它的一个冲击，所以其实呃，不仅是台湾啊，其实我觉得其他的国家其实在应对这个就是加入区域贸易协。定。的话，他的做法上面都会是这样，大家都会去考虑说你在加入的时候，你呃，你必须，你可能会放弃一些东西，或者是你可能要完善一些一些呃措施来来降低大家的一个疑虑。好，那如果说大家其实对于这个相关的一些产这个食品的部分有说有所疑虑的话，那当然就是在这个部分的话，我们可能就要做到呃做到一些呃，就是说可能餐桌啊、呃，国际之间，他如果是。做，如果我们要加入，好，那这个开放。在开放的时候，国际之间他们是怎么样去做的？好，那这个部分的话，我们可以参酌，然后也可以就是呃，就是跟各界民众来做一个沟通，这样的话可能会是一个比较好的一个方式。那韩国的话，其实他们在之前参与这个美韩的这个自由贸易协定的过程当中，他们他们第一呃，他们其实是经过非常长的一个呃一个沟通的哈。他们第一次在谈的时候，其实他们就呃，就是就。呃，后就有一些这个抗争等等好，那他们又重新再谈过，所以其实在这个过程里头，当呃充分的了解之后呢，他们在美韩呃这个自由贸易协定之后，他们所签署的一些区域贸易协定呢，他们的阻力就没有这么大了。好，所以其实其实呃，这个部分有一些有一些事情还是需要去面对的啦。所以所以呃，我我想就是呃，我们呃，台湾的话，如果我们呃，我们认为加入区域贸易协定很重要的话，我们应该呃，有些东西还是必须要去做。那当然就是呃，就是说呃，现在的一个呃，现在的一个趋势哈，就是说除了呃，我们要参与这个 RCEP 或 CPTPP 之外。那美国的话，他们事实上也有提提出，可能是另外一种形态的一种合作模式。我们当然也可以、呃、做一些探索、哦、就是说、呃是呃、如果是在一个供应链的一个合作层面上面，那供应链要怎么样去进行合作、哦、就那、呃、我们考考虑就是对我们国家有利的一个方式来加入，事实上也是一个蛮好的一个方式。
0: 好，如果再说 RCEP， 我们其实也看到，其实对台湾的隐忧也包含说，像日本、南韩和中国会因为这样子的一个呃链接而更紧密。那对台湾来说，其实伤害也蛮大的，因为我们的产品的品质啦，各方面不管如何，也是跟日本、韩国是比较相近的，所以这不不也就是等于是啊。我们的厂商如何在对方已经降低关税、价打价格战的情况之下，还能有一个立足之地啊？嗯
1: 对，这个的确，这个、的确是一个就是蛮蛮 tough 的一个一个挑战了哈、哦。对那对，很棘手。那这个也其实，这个其实也就是造就说，呃，我们其实在过去的十几年之间，为什么台湾会渐渐呢，就是在产业之间，我们会比较偏偏向这个呃资资通讯产业的一个原因，因为呃，它藉由这个 I T A 的这个协定，那呃，就是说我。我们在我们就没有这一层这个关税的一个障碍嘛，所以呃，台湾在长久发展之下呢，我们呃这这个出口的这个呃产品大部分就以这方面的产品为主。那呃，在东协呃在这个呃跟东协的链接上面，事实上，如果我们去看这个产品的页别上面的话，我们也可以发现，就是我们大部分的出口产品也都是以这方面为主哈、哦。那呃，他另外。的这个呃，大概百分的一些其他的产品，比如说不管是纺织啊，或者是工具机啊，好呃等等的这几这些产产品呢，的确它会出现这样的一个问题哦。那这部分的话，呃，就是有一些呃，这个大企业的话，它可能会可能会。呃，他在全球布局的考量之下，他可能会改采这个，就是以投资来用用投资来代替这个贸易的方式，然后他可能就会到东南亚去做一个，或者是到其他地方去做一个呃投资设厂的动作哈。哦哦、那中小企业真的就会比较辛苦一点。那这部分的话，当然也是就是说政府可以多加<是>呃多加就是呃关照那个地方
0: 哦。所以对于比较财力。就是口袋深的企业了，他可以直接到东南亚去投资，<笑>就等于是说，他也就是纳入了 RCP e 的一个产品链当中了，是这样子。是是哦，
1: 呃，就是对他就是到那边到那边设厂的话，因为他是在当地嘛，那在当地的话，他就是就近他就近那个市场，嗯，哦，因为因为我们我们现在就是说，现在这个疫情嗯发生之后，其实供应链它也渐渐就是朝。像一个区域化的一个生产的模式。那如果说我们的主要呃，就是这个这个产品呢，它如果是呃，就是是卖给是卖给这个东协国家的话，那呃，有一些企业它当然它它可能就会考虑啊，在这个呃，在这个情况下面，它或许就会到东协去进行一个投资设厂之后，在那边生产，在那边销售的一个行为。对，所以呃，这个部分的话，就是说呃，在呃这个后疫情时代的话，大家都在重整当中。那当然也有就是回台投资的部分，因为我们也看到这个疫情之后有很多的这个我们这呃两年的这个回台投资的这个盛况嘛，哈<对>。那所以当然就是说。就台湾来说的话，台湾回台投资来做呃，从事这个呃设厂，然后扩大生产的这个模式，一定也是也是呃，就是说有所利基，所以大家才会做这样的一个考虑嘛。所以其实其实呃呃，怎么样，就是说在呃，就是台湾的投资环境来来让，就是我们的呃企业好可以就是因应这一波的一个区域的呃区，不管是区域贸易协定，或是。是美中竞争下面的一些阴影哦，可能都是我们未来呃需要注意的。是
0: 这样，所长一提，让我想到，其实这几年台湾政府也一直在大力推动新南向政策、哦，这不只是文化教育层面的交流，<是>也包含商业。其实这也是一个很重要的考量。我们直接南向了嘛，所以有一些问题是不是就比较容易，就是、就是也是一个解套的方法啦。
1: 是是，因为呃，就是说现在这个现在呃呃这个后疫情的时代哈、哦，事实上呃这个相关的供应链的都在重组当中，那它也在链重新链接当中。那呃就是不管是呃呃借由这个 RCEP 的部分来做一个呃，就是它或许就是说是以呃中国大陆它可能会呃借由这个。而 c e p 呢，来再呃再加深它跟这个东协之间的一个链接，哦、呃，或者是说呃，就是现在有一些新的一些区域贸易协定，比如不管 CPTPP 或者是印太的这个经济架构，他们事实上也都在做一个新的一个链接。那在新的链接过程当中呢，台湾要怎么样去呃，就是去参与好，然后而且呢，在供应链重组的这个过程当中，因为我们在呃，不管在资通讯的这个呃产业上面，或者是纺织上面，事实上也做得不错。那相关的企业，实事实上也都一直在因应这个区域贸易协定的一个发展嘛、啊。所以不管是配合新南向啊，或者是说有些企业可能到印度去发展啊，都是一些新的一个角度在呃观察这个整个供应链的一个重组，也是在因应新的一波的一个区域贸易协定的作为。那东协的国家的它相关的呃相关，不管是它的市场潜力，或者是它。它的一些生产要素相对的，呃，相对低一点这件事情，事实上不只是台湾看到哦，这、啊、还有这个 RCEP 成员看到。事实上，我想美国也有看到，所以其实大家都是在都在观察，也都在串接链接。那台湾怎么样在这波这个呃局势下面去保有自己的竞争力，我想是非常重要
0: 没错，所以这个 RCEP 正式生效还不到满月了，还不到一个月，<是>所以很多事情真的就。就是要再继续观察下去，但是对于商业布局来说呢，哎<是>，刚刚所长提到了有很多的一些管道跟方式也是可以，就是试试看，这也是一种新的尝试。特别是后疫情时代，是就是大家正在受苦受难的过程当中，有些事情就会因此重组的，甚至改变、扭转大家过去的既有的行销生产模式，这都是。好吧，不只是人类在疫情当中的一个公共卫生的考验，其实对产业、对商业方面也是一个重新布局的考验。嗯，我们在今天节目访问到的是台湾经济研究院第九所的所长谭景瑜所长，谢谢所长今天为我们所做的分析，谢谢，谢谢。好，也谢谢大家的收听，我们明天再继续聊喽，拜拜。